0: Percursos, vidas, dificuldades e conquistas. Talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. Olá, viva, como estão? Bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Um, hoje, eu, antes de ir ao hoje, uh, há uma coisa que eu não digo há imenso tempo, que é não se esqueçam de partilhar, comentar, enviar-me o vosso feedback, as vossas sugestões, porque só assim é que eu consigo continuar completamente alinhada com aquilo que são as vossas expectativas e há muito tempo que eu não deixava essa mensagem e então fica hoje. Agora passo, agora sim, passo sem mais demoras para o meu convidado de hoje, estudou comunicação, relações públicas e marketing, comunicação, marketing e vendas em diversos setores de atividade, até assumir em 2021 a função que desempenha atualmente. E que gosto tenho eu hoje de conversar com, e conhecer melhor, o Ricardo Rocha, atual diretor de comunicação e marketing da Noésis. Olá Ricardo, bem-vindo.
1: Olá, muito obrigado pelo convite. Obrigada
0: a eu é. por teres aceito... Então, prontamente, uh, o meu convite para ficarmos a conhecer melhor aquilo que tem vindo a ser o teu caminho, o teu percurso profissional. Licenciatura em Comunicação Social e Cultural na Universidade Católica. Ainda te recordas do que é que te puxou para esta área académica em particular?
1: Sim, uh, recordo-me sobretudo que... Uh, não foi uma decisão uh, por vocação. ou seja, Mas não soubeste
0: sempre que era este o teu não caminho. Não soube
1: sempre que era este o caminho de todo. Uh, lembro-me perfeitamente, de, de, enquanto estudava no liceu, de ter muito indefinido aquilo que queria fazer na vida. Ou seja, nunca tive um apelo natural por, por uma determinada área. Lembro-me que tinha, tinha e tenho amigos de infância que lembro-me particularmente de um caso de um amigo que desmontava Uh, computadores, quando era miúdo e brincávamos, montávamos uh, computadores e, 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 e lembro-me perfeitamente desse desse caso, porque obviamente transformou-se no engenheiro uh, informático e eletrotécnico no futuro e portanto montava rádios e tínhamos toda essa experiência e eu nunca tive esse apelo ou seja, nunca tive uma vocação de crescer É mais fácil, se calhar, ser quando engenheiro. temos logo essa vocação, não é? <risos> sim, sim, e portanto cheguei ali àquela idade dos décimo ano que tem que se fazer aquelas escolhas, de, na altura, eu não sei hoje em dia se ainda se mantém, mas tinha que fazer aquelas escolhas da área de humanidade, de ciências ou eh, economia. Um, e tive que recorrer ao processo habitual, enfim, de conversa em família e de fazer testes psicotécnicos. E uh, basicamente os meus testes psicotécnicos foram completamente indefinidos, porque davam ali... Uma definição praticamente para todas as áreas, <risos> havia uma área que eu recordo que era exclu excluída automaticamente, que era artes, portanto isso não tenho zero, tenho zero <risos> para tudo que tenha a ver com trabalhos manuais ou com uma visão artística ou, ou, ou qualquer coisa desse género, mas depois as outras áreas estavam bastante distribuídas, principalmente economias, e, portanto gestão, essas áreas, e comunicação, humanidades. Uh, e, portanto, na altura acabei por escolher economia, uh, porque tinha matemática, minha mãe era professora de matemática, portanto, se calhar, influencia, era e, e ainda é, uh, e se calhar isso influenciou um bocadinho uh, a escolha, mas também porque a matemática, depois, no 12 e na faculdade, supostamente abriria mais portas. Uh, e, portanto, depois cheguei ao 12 ano com 17 anos, que era um caso também. Uh, que eu acho que é muito cedo para podermos tomar grandes decisões um sobre, para sobre a nossa vida profissional não é? e aquilo que queremos fazer durante depois não sei quantos anos. E portanto, cheguei aos 17 anos sem ter essa e uh, determinada décimo segundo ano, sem ter nenhuma noção do que é que queria fazer em termos de curso. Tanto é que depois acabei por mudar, uh, porque comecei primeiro por estudar... Bom, primeiro que tudo, comecei por uma aventura na, na academia, na Escola Naval. Um, portanto, candidatei-me podia ter seguido uma carreira militar não entrei por uh, 0,1 ou uma, coisa assim, uma décima duas décimas, mas na altura uh, para um curso de administração naval e, portanto, já ligado, lá está a economia, a gestão, mais essas áreas e acabei por entrar em, uh, em informática de gestão que é curioso, porque depois no meu percurso agora vim parar à informática, mas eu digo sempre, fui parar à Universidade do Minho, em Braga no caso em Guimarães, que este curso era no Polo de Guimarães, um, e depois de dois anos de muita vida académica uhum. um, e, e de pouco sucesso escolar <risos> gente, crescente, uh, achei que era a altura de refazer e de voltar a casa. Portanto, fui viver sozinho com 17 anos para Guimarães e isso foi, também foi uma experiência de vida muito interessante, que me trouxe outras coisas, mas que me trouxe também a visão clara que a informática não era... Não era para mim. Eu costumo brincar que a informática de gestão, pelo nome, uh, me parecia uma coisa e depois na prática também é uma altura diferente. não é? Tínhamos menos acesso à informação e às vezes escolhíamos o curso quase por nome. Uh, e eu costumo brincar a dizer que era mais inform era muito informática e, e pouca questão. gestão. E por isso eu fiz para aí uma cadeira em dois anos académicos de, e que foi precisamente uma cadeira de introdução à gestão, qualquer coisa do género. E, portanto, todas as outras de programação e coisas mais informáticas, engenharia, que tinha muito o curso, tinha muito essa vertente de engenharia, não 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 foram não foram bem sucedidas. E, portanto, decidi voltar para Lisboa, a meio do semestre, do, 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 do segundo semestre, do segundo ano, depois desse percurso de vida em Guimarães, voltar para Lisboa, voltar a fazer exames nacionais, Uh, e depois nessa altura mais uma vez a é mesma definição portanto não tinha esse apelo mas tinha um apelo e sempre tive muito grande sobre o mundo das empresas e o mundo corporate e sempre teve muito enraizado, eu lembro quando era pequeno brincava às empresas não sei porquê mas tinha essa ideia dos empresários e das empresas passava cheques fazia cheques
0: uhum.
1: uh, em brin brincadeira e fingia que assinava contratos e essas coisas e portanto sempre tive esse apelo pelo pelo mundo pelo mundo corporate e, 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 e nessa altura tinha isso mais ou menos esclarecido, ok? Não é a informática tem que ser alguma coisa mais ligada a, 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 às empresas. E, portanto, aí começava-se a falar um bocadinho do marketing nessa altura, e estamos a falar em 99, Uh, começavam a aparecer os primeiros cursos de marketing, relações públicas, comunicação, acabei por escolher comunicação na Católica, uh, Também já e também é uma, uma questão curiosa porque já tinha uma ideia mais ou menos clara que também não queria ser jornalista, portanto havia pequenas coisas que eu já sabia que não queria, mas não sabia exatamente o que é que queria, uh, e por isso tinha e entrei no curso de comunicação social, Uh, mas muito com essa visão e porque o curso da Católica nos tinha muita abrangência curricular e ainda tem ou seja, não era um curso tão técnico como, sei lá, uma Escola Superior de Comunicação Social por exemplo uh, e portanto era um curso onde tínhamos filosofia, história das ideias política sociologia, etc também gostava muito da política e gosto uh, desse, desses temas portanto relações internacionais também é uma área que me podia interessar na altura e por isso acabei por escolher um curso que fosse suficientemente amplo para, para ao longo do curso poder decidir.
0: Até que ali numa entrevista tua que dizias que, que se não fosses marketeer provavelmente serias advogado.
1: Sim. Uh, embora nessa altura não tenha equacionado isso, mas o direito também sempre esteve lá. Mas podia ter sido isto gestor, uh, podia ser economista, economista se calhar menos, mas gestor claramente. A é verdade é um... que
0: a escolha que fazemos nessa altura, hoje já sabemos que efetivamente depois não tem que nos condicionar, Sim. no fundo é só um conjunto de ferramentas que vamos adquirir, não é? E ainda bem que hoje já há acesso a essa mãe porque na altura não era sim na altura assim. era
1: uma decisão quase de, de não sei qual é a expressão mas mas era uma uma, uma sim o que escolheríamos, era o que queríamos fazer é, toda a vida e era definidor para a vida não é portanto daí se calhar a minha decisão de não saber bem o que, é que queria fazer eu sempre gostei de estudar e como hoje gosto muito de trabalhar e não me imagino sem trabalhar Uh, e na altura gostava de estudar portanto, não era um aluno brilhante mas era um aluno interessado e, e portanto o meu tema não era uma questão de, de pouca ligação à escola era mesmo o tema de perceber ok, isto é uma decisão super importante hoje em dia percebemos que não é assim tanto uh, e portanto tenho até consciência de que fiz uma escolha acertada porque de facto o curso foi muito abrangente e permitiu-me explorar áreas áreas que que hoje em dia me são úteis o facto sei lá conseguir comunicar, apresentações, falar em público, enfim, todas essas questões que hoje em dia me ajudam na minha função e que são soft skills que claro. acho que, que também ganhamos nesse nesse tipo de cursos mais claro. de, de comunicação e menos menos cursos técnicos, mas o direito também é uma área que eu gosto imenso, eu, ainda hoje eu disse acho que nessa entrevista que leio decretos de lei sem, <risos> sem, sem maçada nenhuma e leio e gosto de ler e, e consigo interpretar, portanto não acho nada que aquele legalese. aliás até acho piada aquele legalês e, e, e depois também tenho essa faceta de que gosto muito de de contra-argumentar. Portanto, também tinha. Se calhar seria um, um direito um bocado uh, irreverente, uhum. Uhum, e porque eu gosto muito de, de contestar e de. Uh, intelectualmente. Claro, é? no seja, fundo, de debater o debater, tema. Debater, discutir. Uh, e por isso o direito também era uma é uma disciplina que eu acho interessante
0: olha que foste quando terminaste foste fazer um breve estágio numa agência pública na área de, 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 de comunicação e posteriormente uma função de account manager numa agência de, de publicidade uhum. era por aqui que tinhas já no decorso da de, tua de licenciatura este este era o teu início profissional que pensaste que delineaste, era, era uma rampa de lançamento
1: uh. Sim, ou seja, ao longo do curso percebi logo que não queria ser jornalista, como como disse há pouco, e por isso tinha mais ou menos esse, essa visão de que queria trabalhar neste mundo corporate e no mundo das empresas, e na altura, durante o curso, tive a oportunidade de começar a trabalhar também nessas áreas, e portanto fui trabalhar de estudante aí do segundo ao, ao quarto ano, depois parei para melhorar um bocadinho as notas, outro mito, não é acharmos que temos que ter uma boa média final de curso para para ter acesso depois a uma carreira e portanto achei que, um, que hoje em dia acho que já não é tão importante enfim não estou na área do recrutamento como tu portanto não sei se isso se é assim tão valorizado eu pessoalmente enquanto recrutador obviamente valorizo a instituição e o curso que a pessoa tirou e a formação mas não, enfim, a nota de curso é importante mas não é, se calhar, tão importante Exisiva. como se achava há uns anos atrás uh, e por isso parei de trabalhar só para, uma parte, parei de trabalhar para fazer ali um último ano de boas notas e subir a média e consegui na altura, mas comecei logo a trabalhar numa, numa, numa área de comunicação, numa empresa que, que fazia parte na altura do grupo Média Capital e que era um projeto muito engraçado, porque era um projeto que ligava o marketing à comunicação eh, utilizando todos os meios do grupo ou seja, o grupo na altura com o IOL TVIs, etc, rádio comercial e, e outras um, e esta empresa eh, que se chamava Média Capital Projetos Globais eh, oferecia precisamente isso projetos globais a clientes, ou seja, projetos especiais hoje em dia que se chama mais nos mídias um, que era essa junção de poder trabalhar a vertente de marketing de, de uma empresa um, utilizando depois os meios do grupo uh, e fazendo no fundo um cross-selling entre, entre os vários meios do grupo na altura dedicávamos muito na à área do desporto e do marketing desportivo e portanto trabalhávamos com uma série de, de federações e, e, e organizávamos eventos nessa área uh, e portanto foi a primeira experiência que tive profissional e que me começou a levar para o marketing ou seja, eu comecei de facto a ouvir falar no marketing ao longo do curso e nesta experiência profissional e por isso quando cheguei ali ao final do, do curso já tinha mais ou menos claro que, que queria trabalhar nessas áreas um, desenvolver projetos, eventos todo esse tipo de, 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 de trabalho e de iniciativas um, e por isso acabei por uh, uh, enfim, o processo normal de saída profissional nestas áreas a trabalhar em agências, que foi, que foi o que fiz tivesse a primeira experiência numa área governamental que depois também faz aqui ligação com com uma última experiência profissional que tive na área do setor público e, portanto, foi muito interessante. É interessante percebermos também que todas as peças do nosso percurso depois vão fazendo encaixando, sentido. encaixando, não é? uh, Apesar do meu curso ter alguns desvios, uh, desvios diários, muito, muito, alguns saltos que são interessantes, mas que depois que, que tão, vamos chegando ao fim e percebendo que estão a colar. Não é? uh, e se calhar uma coisa tem a ver com a outra, porque o próprio percurso é que nos vai moldando e depois vamos... Claro. Não, e fazendo base. também
0: surgir as oportunidades <risos> seguintes claro. e etc. Claro. Mas a verdade é que rapidamente evoluíste porque assumiste pouco tempo depois a função de unit manager na EuroM na Euro uhum. uma agência de marketing e comunicação também e aqui foi a primeira experiência que foste assumir a liderança de uma área, assumir a liderança de uma equipa, de um negócio como um todo. Como é que foi esta primeira abordagem a estas temáticas da liderança?
1: Foi uh... Foi a primeira vez formalmente, embora eu acho que a liderança tem muito a ver com algumas com características intrínsecas, ou seja, é, obviamente é algo que pode ser trabalhado, mas é algo que, que, que muita gente já tem já tens naturalmente. E portanto eu sempre tive esse perfil de liderança um, e, e sempre o senti desde, desde, desde os tempos de faculdade. Uh, e depois nessas primeiras experiências profissionais até como, ainda como estagiário já apesar de tudo liderava, liderava projetos ou liderava algum, algum processo ou uh, algum, alguma equipa específica e portanto não era um cargo obviamente formal de liderança mas acho que a, a liderança num, num trabalho de equipa e num, num, numa equipa acaba por surgir uh, muitas vezes naturalmente uh, e, e eu tenho algumas características intrínsecas que, que Considero impor importantes para um processo de liderança e sempre fui muito organizado, muito disciplinado, sempre gostei muito de planear e, portanto, acabava por assumir essa liderança informal uh, exatamente por isso. Desde os tempos de faculdade, como eu dizia, no, até num trabalho de grupo há sempre alguém que é a pessoa que, ok, que organiza. que tenta estabelecer né? e que tenta organizar e definir próximos passos e quem é que fica responsável pelo quê. E, portanto, eu sempre fiz, fiz muito isso e até no curso de comunicação com muitos colegas muito mais criativos e com essa vertente criativa, e que hoje são apresentadores de televisão, comediantes, etc., alguns aí até bastante conhecidos, e portanto o que eu trazia a esse grupo, não tendo essa vertente, era era a vertente da organização, e portanto deixava que no fundo as mentes criativas desenvolvessem, e eu ajudava a colar as peças e que aquilo tudo fizesse sentido. Um, para depois, para, enfim, para o, para o trabalho ou para, para a apresentação que tínhamos que fazer ou que, o que quer que fosse
0: porque nesse, enquanto estás na, na EuroM, voltaste também a estudar foste fazer uma pós-graduação em marketing sim. sentiste essa sim. necessidade por alguma razão?
1: sim, uh, enfim, estudar acho que é algo muito importante e que devemos sempre, sempre continuar enfim, tenho, tenho essa pós-graduação em marketing hoje em dia gostava de, de continuar enfim, vou fazendo pequenos cursos pequenas formações nesta área da do marketing, do digital, porque área que também evoluiu uh, bastante uh, recentemente, mas um, acho que é, é, é importante continuarmos a ter uh, formação ao longo do percurso e hoje em dia tenho, enfim, depois com aqui um pequeno interregno familiar também, porque tenho filhos pequenos e, e não é fácil conciliar uh, tudo, às vezes também serve desculpa, bem sei, <risos> mas, mas tenho, tenho nesse horizonte continuar fazer alguns cursos. Nessa altura fez sentido porque estava a dar esse passo de começar a liderar equipas, começar a ter que ter um pensamento mais estratégico uh, e lá está uh, apesar do curso de comunicação ser um curso bastante amplo não deixava de ser um curso de comunicação como base e portanto sentia falta de outras vertentes do marketing uh, e que já tinha nessa altura muito claro que este percurso nas agências, agências de publicidade era interessante até um certo ponto mas não me imaginava a ser publicitário até aos 40 anos como tenho agora, portanto hoje em dia não trabalharia em publicidade, embora continue a ser um, uma área para mim fascinante e continue a ter imenso interesse por essas áreas e acompanhar as principais agências no mercado e os trabalhos e os prémios e, claro, uh, e as tendências, isso, as tendências é? etc. mas sentia que faltava aqui componente de, de marketing e também de gestão uh, e por isso na altura acabei por fazer esse, esse curso todo o resto em termos de liderança foi foi muito on the job como se costuma dizer, não é? portanto esse projeto na Euroem foi interessante por ser uma empresa e uma agência na altura pequena hoje em dia ainda existe já com uma dimensão felizmente maior do que, do que quando quando eu lá estive mas por outro lado teve o interesse de ser quase um, aquele espírito de startup não é? ou seja eu apesar de não ser sócio nem ter qualquer participação era o braço direito no fundo do, do dono e do diretor geral que ainda se mantém hoje um, e portanto tinha essa responsabilidade de gestão operacional um, da agência e foi uma um, foram anos em que no fundo estávamos a crescer e estávamos nesse processo de crescimento forte uh, e portanto estávamos a aprender e a implementar tudo de raiz portanto discutíamos imenso e, e obviamente cometi muitos erros então, enquanto líder hoje em dia acho que sou um líder muito melhor do que era do que era nessa altura mas isto é um processo de claro faz parte de do formação, caminho sim e fez parte do caminho
0: Olha, em 2012, como project manager, uh, integraste uma joint venture que, que foi feita entre o grupo Egor e a Think Smart. Como é que se deu esta passagem? E esta, de alguma forma, também esta mudança de cariz mais funcional, não
1: é? Sim, uh, deu-se muito por causa do percurso na EuroM. Eu há pouco não, não referi, mas eu comecei nas agências de publicidade no típico, portanto, no grande consumo. A minha a primeira agência onde trabalhei antes da EuroM era uma empresa de, de grande consumo e portanto fazíamos aquelas campanhas de hipermercado, dois pago 2 leve 3, uh, ilhas e todas aquelas uh, sinaléticas que existem no, no, nos hipermercados e portanto muito retalho muito grande consumo, marcas da Unilever tu, todas essas áreas e a Euroem por oposição na altura, hoje em dia é mais transversal mas na altura era muito focada no B2B e foi aí que eu comecei a falar e a aprender e a ouvir falar sobre marketing B2B e sobre o business to business, portanto a lógica de, de desenvolver serviços de empresa para empresa que é a área onde eu depois me especializei e onde hoje em dia trabalho um, e foi também aí que comecei a ter alguma um, experiência com, também com o IT a área também onde trabalho hoje em dia portanto marketing B2B um, e depois uh, alguns clientes no setor, no setor IT lembro-me trabalhamos trabalhávamos com, com a Oracle por exemplo em Portugal uh, com a Sun Microsystems que entretanto também já não já não existe enquanto tecnológica mas começar a trabalhar com, com estas empresas tecnológicas começou a criar este bichinho uh, do IT e da tecnologia associada sempre ao marketing e sempre a esta lógica de comunicação B2B e portanto a partir daí senti que esse podia ser um caminho, lá está, eu sempre tive esta indefinição desde, como contava, sim no fundo vivendo e ias e começando a planear, e, é? e, experienciando, exatamente. e portanto comecei a achar que o digital ia ser claramente o futuro, já se começava a falar um bocadinho em transformação digital, as áreas tecnológicas claramente em expansão, o setor do IT como sabes é um setor de pleno emprego e onde de há evolução. muitas oportunidades e de ebulição e de evolução muito forte e portanto comecei a perceber que de facto não querendo continuar nas agências toda a vida uh, havia que começar a fazer aqui algum caminho um, de, de, de especialização e, e no fundo este tal processo e portanto estes desvios como como referiste e como referi há pouco até, este desvio um bocadinho funcional acabou por ser mais uma peça no tal percurso que, claro. que te falava e que hoje em dia uh, faz sentido embora na altura pudesse ser um bocadinho disruptivo e, e esse desafio da Think Smart com, com a EGOR foi muito interessante porque me trouxe duas novas valias e duas novas experiências a ThinkSmart, só para explicar muito rapidamente era uma, uma empresa espanhola cotada, cotada em bolsa, uma startup tecnológica e, portanto, e tinha um produto muito interessante que era um software as a service, portanto, usar aqui alguns termos da minha área, mas era um serviço por subscrição, para simplificar, uh, e era basicamente uma plataforma tecnológica B2B, portanto, para empresas, uh, e o que se propunham fazer era uh, uma ferramenta que permitia gerir equipas e utilizando lógicas de gamificação e de incentivo. Portanto, tocava um bocadinho nos recursos humanos. Um, e portanto eu na altura estudei imenso e aprendi imenso sobre incentivos não financeiros, salário emocional, enfim todos estes termos que hoje em dia estão muito no employer branding, portanto tive que estudar recursos humanos e entrar um bocadinho nessa área e muito tecnologia porque era uma plataforma tecnológica apesar de tudo. Uh, e, e, o, e o que a plataforma basicamente fazia uh, era implementarmos este, este, este produto uh, numa organização e criar a partir daí estas estratégias de gamificação, uh, por exemplo, para simplificar Uh, um dos clientes tinha uma, era uma empresa de bebidas muito conhecida em Portugal, Líder, uh, e esta plataforma seria, servia para gerir os incentivos da equipa comercial. Uh, os incentivos, lá está, os não financeiros, e portanto era uma lógica de uh, pontos e pontos esses que depois eram rebatíveis por prémios, prémios não financeiros, portanto, produtos. E, e a própria plataforma tinha um catálogo depois de produtos, de tudo, relógios, iPads, iPhones, enfim, tudo o que se imaginasse, tecnologia, lazer, o que fosse. Um, e, e tinha, para além disso, toda a componente de reporting e de analytics que existe numa ferramenta de gestão um, de equipas tradicional. Portanto, juntava dois mundos, a gestão e a tecnologia, porque era uma ferramenta de reporting, portanto, aquilo importava dados, Uh, dos sistemas das organizações, dados de vendas, dados de negócio, enfim, todos os KPIs que, que a minha equipa comercial uh, normalmente é medida, toda a componente dos prémios financeiros, portanto isto estava tudo visível nesta ferramenta e portanto permitia que um vendedor num telefone conseguisse perceber uh, os seus números, o quanto é que estava do objetivo quanto é que tinha recebido de prémio, etc. E depois tinha este, este extra mile um, que era uh, os tais benefícios não financeiros e tal lógica de gamification, Muito, onde se jogava muitas variáveis, tu conheces se calhar tão bem ou melhor do que eu, um, que tem a ver com reconhecimento entre pares, uh, e portanto havia rankings, havia uh, comunicação obviamente dentro da, da, da plataforma e depois a tal componente do, do salário emocional ou do, dos benefícios não financeiros. Uh, depois também metia aqui um tema de fiscalidade e laboral, etc. Portanto, eu consegui uh, uh, pegar num projeto que era da IT e que era tecnológico, aprendi muito sobre isso, sobre desenvolvimento de, de plataformas, eu diariamente lidava com, com as nossas equipas em Espanha, onde tínhamos developers, designers, enfim, tudo isso. Uh, e depois uh, toda a componente de recursos humanos e a, e a empresa era espanhola como contava e, e depois já estava presente nos Estados Unidos no México etc Portugal foi o primeiro mercado de evolução natural uh, e em Portugal ao contrário depois das outras geografias entraram no mercado através de uma joint venture com, com o grupo EGOR que era um grupo de recursos humanos portanto e era 51% 49%, 49 pertencia a EGOR portanto foi uma experiência profissional super desafiante na altura porque eu era uh, o único empregado da ThinkSmart em Portugal, por toda a equipa de desenvolvimento, produto, etc., uh, da plataforma tecnológica claro, não estava estava não em não Madrid. Estava Madrid. E, portanto, também uma experiência profissional internacional, porque basicamente lidava todos os dias com, com, com espanhóis e viajava semanalmente para Madrid. Mas depois incorporado numa cultura empresarial e numa empresa porque em Portugal, como era o único que estava dentro do grupo EGOR, que era minoritário nesta sociedade, e, portanto, um grupo típico de recursos humanos, com recrutamento e seleção, outsourcing, trabalho temporário, formação, todas essas áreas. E, portanto, eu, eu apesar de, de funcionalmente uh, uh, ser project manager, como referiste, na verdade, geria uma área de negócio dentro do grupo claro. EGOR, um, e tinha assento no board, Portanto, também foi uma experiência muito interessante. Era o único não-diretor que tinha uma presença, uma, uma, um assento no board uh, e reportava, uh, dentro da lógica do grupo agora reportava como um gestor de uma unidade de
0: negócio. E tu aí falavas há pouco no, no tema da transformação digital e a verdade é que uma, uma vez mais a peça encaixou, não é? Porque o teu projeto profissional uh, seguinte, já concretamente nas tecnologias de informação também, onde foste assumir a função de diretor de vendas da, da Digital Works e, efetivamente, aqui um negócio que era orientado à transformação digital, porque criava plataformas e soluções uhum. para, para esse efeito, eram os primórdios da transformação digital, hoje que é uma palavra completamente, completamente de ordem. Portanto, muito cedo também foste beber desta competência associada à transformação digital que hoje é, é tão fundamental nas empresas.
1: Sim, uh, começou na ThinkSmart e depois foi, foi essa evolução uh, natural, ou seja, a partir daí a experiência uh, e com, com, começa a ser uma experiência imersiva nesta, nesta conversa de, de, ou nesta expressão da transformação digital e portanto numa empresa uh, portuguesa uh, de pequena média dimensão e que, e que basicamente o que fazíamos era desenvolver uh, todo tipo de aplicações e de soluções web e mobile e portanto foi sobretudo uma escola até técnica, ou seja, não sendo obviamente informático nem tendo vocação, como se viu <risos> naquele episódio da informática de gestão que eu, que eu contei, uh, um, ainda assim uh, é necessário ter uma, uma visão, uh, uma visão sobre, sobre o que é uh, tecnologia, não é? ou seja, como se desenvolve para depois poderes aplicar aos negócios de, de, dos, dos clientes. E, portanto, como diretor comercial a minha interação era uma interação de negócio uh, e essa é a, minha, é a minha área de eleição, eu gosto de conhecer o negócio dos clientes com quem trabalho e sou muito curioso sobre sobre isso e se, enfim, se estiver a falar com uma pessoa que trabalha num setor completamente diferente do meu, estou sempre curioso como é que funciona o negócio, como é que se vende quem é que compra, se é por canal, se é via revendedor, se é venda direta, enfim tudo isso, e portanto gosto muito de discutir os aspectos do negócio um, e depois tinha que ter a componente técnica para poder discutir, por exemplo, com o um diretor de IT e conseguir perceber a linguagem que ele utiliza que não é uma linguagem de negócio e portanto esta experiência na Digital Works trouxe-me isso uh, porque trabalhava depois de direto, geria uma equipa de, de, de accounts portanto gestores de cliente portanto uma equipa comercial uh, e ser era mais uma vez o cargo formal, mas depois o cargo informal também acabava por ser uh, gerir os projetos uh, que acabávamos por vender um, e, e isso obrigava-me a ter uma interação uh, com, com, com gestores pois, de projeto, com claro. developers, com designers. Designers já tinha essa experiência das agências uh, de publicidade uh, e, portanto, uh, trouxe-me essa interação com os developers e saber falar, uh, enfim, saber um bocadinho sobre linguagem de a programação, linguagem, o que, claro. é que é possível fazer, não é possível fazer, sempre numa lógica conceptual e nunca técnica. Ou seja, eu não sou, apesar de hoje em dia continuar nesta área do IT, não sou um IT. Não sou engenheiro e não tenho essa vocação e nem quero. Ou seja, uhum. sou alguém que tem que ter um bocadinho o que se chama aquela visão de helicóptero, não é? Algo que, que, que aprendi, por exemplo, nem agora. O presidente, agora, o doutor Armandida Fonseca, o CEO na altura e fundador, dizia muito isso. Nós, temos de ter, nós gestores, temos que ter esta visão de helicóptero. E depois temos que de ter equipas que são, que são especializadas e que são e que são especialistas na, na matéria, portanto é essa a minha postura, e hoje em dia no marketing também, porque o marketing tem evoluído muitíssimo, o digital, então nem se fala, e portanto eu procuro dotar-me de, de uma equipa que, que tenha esses especialistas, uh, e não, não tenha a ambição de saber fazer claro, tudo. Claro, então dão esse, esse suporte. Estamos a
0: falar de transformação digital, vou andar um bocadinho para a frente um tempo, e depois já volto outra uhum. vez atrás. Uh. Vivemos uma fase de pandemia onde a transformação digital, uma vez mais, tem sido core e, e tu tens, tens ganho muita experiência nesta área. Como é que tu achas, hoje em dia, falando em transformação digital e falando naquilo que é tudo o nosso panorama empresarial, como é que tu crees que ficam os setores mais tradicionais? Porque isto é espetacular, mas nós não vamos todos à mesma velocidade.
1: Certo. Eu acho que depende como, como olhamos para a transformação digital ou seja, há muito essa, essa ideia de que a transformação digital é um, passarmos para o digital ou passarmos para o e-commerce e agora ser tudo, tudo, tudo online uh, e sabemos que isso não enfim, é possível em alguns setores mas não, nem todos os setores vão evoluir para, para o digital dessa forma a transformação digital tem muito mais a ver com uma filosofia do próprio negócio, ou seja, muitas vezes Uh, associamos a transformação digital à tecnologia, obviamente, e a tecnologia faz parte do processo, mas é muito mais do que isso. A transformação digital é uma transformação de processos, é uma transformação organizativa, é uma transformação até de, de mindset uh, e de cultura, se quisermos, que depois tem a tecnologia como, como alavanca. E isto significa que mesmo o setor mais tradicional terá necessariamente que se digitalizar hoje em dia nós podemos olhar para isso e vermos uh, casos de transformação digital muito simples se pensarmos num café ou num restaurante que tem a ver por exemplo com a faturação eletrónica não é? neste caso que foi imposta por uma alteração legislativa mas que obrigou de facto a que as empresas digitalizassem e tivessem um sistema auditado de, de emissão de faturas com, com o NIF com aquela, depois, claro. a história que se criou da fatura da sorte e tudo isso foram mecanismos uh, neste caso por pressão uh, governamental claro, mas para
0: levar as pessoas a fazer a concretizar claro, esse processo claro.
1: e portanto hoje em dia já ninguém vai a nenhuma loja mesmo mais tradicional e já não temos uma fatura passada em papel não é já não há aquele restaurante que faz a conta hum. na toalha da mesa se calhar ainda há, mas enfim oficialmente não há mas, é, mas é aquele papelinho que com, com, com o lápis na mão e, e que passa e que, e que fazia a conta ali no momento e portanto esse, isso é um processo de transformação digital, ou seja, e isso traz ganhos de, de, de eficiência brutais para as organizações, e portanto quando uma organização por mais tradicional que seja, seja uma indústria, seja outro exemplo na agricultura, temos cada vez mais tecnologia, Uh, com sensorização por exemplo uh, e portanto temos desde uh, hoje em dia já a métrica, formas de medir, sei lá, a temperatura do sol, a quantidade de água os nutrientes, tudo isso uh, já é possível gerir todo um ciclo de cultivo embora não seja a minha área de especialidade mas todo, todo, todo uma, um processo de cultivo de forma completamente digital, com base em dados não é? E, portanto, esse é outro, outro processo da transformação digital, hoje em dia a quantidade de dados uma organização gera se tiver esse processo digitalizado é brutal, porque nós conseguimos perceber comportamentos claro, de consumo permite preparar é, um conjunto é, de claro.
0: informação de suporte à decisão
1: claro, muito mais claro, avançado do claro,
0: que em qualquer outra claro. altura e
1: por isso a transformação digital não é uh, fazer um site e criar uma loja online uh, pode ser isso, e isso faz parte mas isso pode não fazer sentido para, sei lá uma, Determinados negócios, uma, uma tal não é? indústria tradicional não é? e portanto uh, mas aí há muito, muitas outras coisas desmaterialização, eliminarmos o papel não termos processos em dossiers há bocado falei de ser advogado uma das coisas que me faz uh, espécie literalmente e que já vemos as grandes sociedades de advogados a evoluir é aquela imagem do advogado com papéis com montanhas de papéis e caixotes de papéis dos processos e que ainda vemos nos tribunais uh, há muito, muito trabalho de transformação digital para fazer não só nos escritórios de advogados e esses já estão se pensarmos nas, nos grandes já são muitos Sim. deles altamente tecnológicos mas mesmo nos tribunais e isso enfim já uma vertente mais de setor público que eu também toquei um bocadinho na minha carreira mas, mas há imensos projetos de modernização administrativa modernização da administração pública e a justiça é um deles não é? até com aquele célebre software que depois deu, uhum. deu, deu, deu problemas há uns anos atrás, mas passa muito por isso, a desmaterialização de processos, por exemplo, é um processo de transformação digital.
0: Passaste posteriormente por uma função de sales para o setor público na GFI, e isto uhum. linka com aquilo que estávamos Exatamente. a dizer do, do início do teu percurso profissional, e desde 2019 que integraste então a Noesis, onde estás como diretor de marketing e comunicação. Assumes esta responsabilidade para as diferentes regiões onde a Noesis opera, portanto, não exclusivamente de Portugal. Como é que é assumir esta responsabilidade, sobretudo porque são zonas geográficas francamente distintas, não é?
1: Sim. Uh, foi um dos desafios que me, que me cativou para, para, para abraçar o projeto da Noesis, voltar um bocadinho ao marketing, ou seja, no fundo fiz aqui uma e só voltando um bocadinho atrás, fiz um bocadinho esta evolução pela área das vendas, ou seja, eu acabei por entrar no mundo da transformação digital e das, do IT pelas área, pela área das vendas, na Digital Works e depois na Think Smart na Digital Works e depois na GFI. Uh, e depois a Noesis permitiu-me, por um lado, voltar ao marketing, que era algo que eu ambicionava, por outro lado, voltar à, à liderança de equipas, que também era algo que tinha uh, perdido no processo na passagem pela GFI porque aí era um comercial, era um account manager, portanto geria a mim próprio e eu, os meus clientes, um, mas também a componente internacional, ou seja, no fundo foram três fatores que me levaram a, a este desafio. Um, obviamente a Noesis é uma empresa um, de origem portuguesa, e por isso, isso isso também é interessante, com 25 anos já de atividade, Uh, que em 2020 portanto pouco depois de eu entrar acabou por ser adquirida por, um, por uma empresa espanhola e hoje em dia fazemos parte do, do grupo Altia que é um grupo espanhol uh, como referi cotado em bolsa e, portanto também foi um processo interessante que não que não estava no roadmap quando entrei mas que acabou por ser interessante mas uh, um, o desafio da de internacionalização é, é muito está muito ligado mais uma vez com o meu percurso ou seja uh, uh, o facto de estar sempre muito próximo ter feito uma evolução de empresas pequenas e de pequenas agências e, e ter ido crescendo ao longo dos anos também em, em dimensão nas empresas onde fui trabalhando fez -me, fez -me, fez com que estivesse sempre muito próximo uh, da gestão de topo uh, e, e da liderança dessas empresas principalmente quando, ter, na experiência das tais PMEs onde era sempre Uh, enfim, empresas de origem familiar e portanto sempre muito próximo do, do líder do, do dono ou do diretor-geral ou do que fosse uh, e, e, e a Noesis apesar de ter uma dimensão hoje em dia muito mais significativa são mais de 905 que somos mais de 950 colaboradores não deixa de ter um bocadinho esse esse perfil, ou seja, não é uma multinacional de origem, portanto não é o mesmo que ires trabalhar para uma multinacional onde já, já está presente em 20 países e onde entras numa estrutura super hierarquizada uh, em num departamento onde o teu impacto acaba por ser muito circunscrito uh, àquele departamento ou àquela região. Uh, é uma empresa que nasceu em Portugal há 25 anos e que tem vindo a expandir o seu negócio. E, portanto, estamos há 25 anos no mercado, mas nós estamos há 25 anos nestes países todos onde estamos agora. Portanto, estamos há 7 ou 8 anos na Holanda, uh, estamos também há cerca de 6 anos no Brasil, nos Estados Unidos também há meia dúzia de anos. Portanto, tem sido um, é um crescimento orgânico de uma empresa que nasceu em Portugal, que ganhou uma posição de liderança ou de relevância no mercado português e que percebe um bocadinho o processo que muitas empresas portuguesas estão a fazer, não é? percebe que para continuar a crescer e para ter uh, continuar com essa é necessário ambição essa internacionalização, é preciso internacionalizar não? e portanto exportar o nosso know-how uh, e a nossa expertise nesta área do IT para outras geografias e o processo vai-se fazendo de geografia a geografia e de forma muito orgânica uh, eu acho também isso muito curioso, nós crescemos sempre organicamente ou seja, fomos sempre para um determinado mercado uh, e também uma uma estratégia enfim, de baixo de baixo risco se quisermos um, que fomos sempre para algum mercado porque tínhamos um desafio nesse mercado ou porque começámos a desenvolver um projeto em Portugal para uma empresa multinacional que entretanto uh, também externalizou esse ou internacionalizou esse projeto, não é? portanto o projeto de repente é uma referência em Portugal e de repente claro já vão é, com uma missão sim, específica diz, olha, vamos para implementar isso nos Estados Unidos e portanto começamos a trabalhar nos Estados Unidos de forma remota, por exemplo, near shore, enfim para usar aqui mais um jargão do Haiti uh, e portanto prestando serviços a partir de um centro de competências em Portugal para clientes internacionais e às tantas um negócio aí vai se desenvolver. justifica
0: depois criar claro. uma estrutura e própria. E começas é?
1: a criar uma estrutura. Portanto, isto em termos de marketing traz este desafio, que é temos uma notoriedade elevada em Portugal, onde obviamente temos que continuar a fazer trabalho e a marcar presença e a ter estratégias de desenvolvimento de negócio, porque continuamos a crescer em Portugal, felizmente. E depois temos geografias, onde, de, e neste momento estamos em sete, onde estamos com diferentes estados de maturidade. E, portanto, para o marketing isto traz um desafio crescido, que é perceber, há mercados onde não temos notoriedade, e, portanto, temos mas temos já a relevância porque já entregamos projetos e já temos provas dadas e clientes, e, portanto, é um desafio do marketing uh, criar essa essa identidade da marca nesse mercado e utilizar essas referências para catapultar o negócio. Uh, e noutros, noutros mercados temos, desafio, temos um desafio de entrada, por exemplo, ou seja, uh, onde o marketing tem um papel também naquilo que é uma vertente tradicional do marketing, que tem a ver com estudar o mercado, enfim, fazer todo esse tipo de research, perceber que, que negócio é que vamos fazer lá, porque também não existem, nós temos nove áreas de negócio, portanto há aqui muitas particularidades, são sete países, nove áreas de negócio, e nós não estamos em todos os países com todas as áreas de negócio. Ou com todas as ofertas como nós dizemos em Portugal sim temos o scope completo da oferta mas depois nos Estados Unidos ou no Brasil ou na Holanda ou na Irlanda temos uh, diferentes ofertas uh, porque faz parte desse caminho orgânico ou seja como como crescemos sempre porque há um desafio a um cliente a uma oportunidade fomos depois vamos depois Introduzindo as outras ofertas e claro. as outras áreas de negócio. E no fundo
0: a tua área tem que se adaptar ao país em questão, não é? aquilo que é o cliente do país em questão, bem como às áreas de negócio que estão claro. presentes. Portanto, isto não é, desculpa a expressão, chapa é assim para todo lado, Exatamente. replicamos e, e, e seguimos em frente. Portanto, Exatamente. requer de facto uma estratégia muito organizada país a país, de alguma Sim. forma.
1: Sim, eu acabo por dizer que nós temos sete planos de marketing, na verdade, porque temos um plano de marketing para cada geografia, como teria que ser sempre, mas não é um plano de marketing replicável ou seja não é essa lógica de multinacional de ok define se centralmente e -se, quer que seja ao é? país e depois adapta-se localmente não tem nada a ver ou seja temos real, apesar de termos toda a nossa equipa isso também é uma, uma pode ser um ponto interessante na evolução desta desta equipa e desta função hoje em dia a nossa equipa de Martin é toda portuguesa e está toda baseada em Portugal porque originalmente somos portugueses e porque assim tem acontecido mas no futuro até pode evoluir de facto para uma, uma direção de marketing completamente global onde tenha recursos em cada uma destas geografias isso pode ser até enquanto gestor e enquanto líder desta equipa um desafio interessante mas uh, uh, o crescimento no marketing acaba também por ser orgânico e acompanhar a organização ou seja, o desafio aqui passa por pensar em diferentes estratégias para as diferentes geografias em função do nosso estado de maturidade por um lado e da tal oferta que temos e que estrategicamente queremos posicionar em cada mercado e portanto acaba por ser uh, um desafio muito interessante porque é completamente diferente em cada uma das regiões
0: Ricardo, tens, tens toda esta carreira já, já construída quando olhas para a frente, quando te, te projetas um bocadinho no futuro com que tipo de projetos não, não digo de projetos profissionais diferentes da hum. mas mas de plano de coisas que que vais gostar, portanto as tecnologias de informação provavelmente no teu caminho vai para ficar porque é um mundo onde se nota que gostas francamente de trabalhar o que é que, o que, é que sonhas continuar a fazer na tua função?
1: Uh, é sempre difícil falarmos no, de, de, de projetos futuros não é? um bocadinho aquela pergunta típica de, 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 de entrevista <risos> não é de emprego onde é, não é? Não é? <risos> que tu vês daqui a 5 anos? Nunca soube responder essa pergunta, confesso nas uh, entrevistas mas uh, o, que é que, o que é que me parece? Eu tenho mais, cada vez mais claro que, uh, que sou e quero ser cada vez mais um gestor e isso significa que uh, eu obviamente tenho toda esta componente do marketing e todo este background mas como falei há pouco, tenho muito essa curiosidade por, por todo o negócio e por perceber todo o negócio, Eu já passei pelas vendas e portanto acredito que já tenho um, um background que me permite de olhar para outras áreas com, com também um bocadinho da experiência técnica, como me referi uh, noutra, nas outras passagens anteriores e portanto hoje em dia consigo ter uma visão bastante transversal e bastante completa da organização seja da Noésis, seja, seja de outra organização qualquer e portanto já não me vejo só como um diretor de marketing, e o meu, o meu, aquilo que realmente me desafia é poder participar e ser parte ativa na definição de uma estratégia. Eu costumo dizer em algumas entrevistas que, uh, e em conversas que uh, o marketing tem que estar cada vez mais no centro do negócio. Uh, e, e isso, felizmente, é o que é o que temos feito na Noésis e é isso que me desafia. Mas essa é a minha visão, ou seja, o marketing hoje em dia também há uma outra frase muito conhecida nesta área do IT que diz que todo, todo o negócio é um negócio de software every business is a software business e portanto todas as empresas estavam ligadas um bocadinho àquilo da, da, da transformação uh, digital que falávamos há pouco, mas o marketing é também um bocadinho isso, ou seja, o marketing e especialmente no B2B, acho que no B2C isso já é completamente enraizado se olharmos para uma, um Unilever é uma, é uma organização de marketing basicamente e comercial uh, mas no B2B não era tanto, há uns anos não havia tanta essa visão e ainda não há. Em alguns casos o marketing é visto como um, um departamento de suporte que faz umas coisas no, nas redes sociais, e trata da comunicação e portanto até é uma, às vezes menorizado no, 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 no plano de uma organização. E eu insisto neste discurso, o marketing tem que estar no centro da organização, porque o marketing não é só a comunicação, eu também tive um CEO que dizia isso, marketing não é comunicação, e essa frase ficou e repito-a muitas vezes, o marketing não é só, eu acrescentei o só, não é só a comunicação, porque o marketing tem que, estar no centro, tem que estar no centro da decisão estratégica, por exemplo, há bocado falávamos de internacionalização, o marketing tem que fazer parte Uh, então, que entra desse... naquilo que é
0: o desenho da solução, claro. do não é claro. da solução que vamos oferecer ao cliente
1: claro, claro, e se pensarmos em outras áreas hoje em dia e é uma área que a ti toca mais e que eu, eu me interesso especialmente que tem a ver com tudo o que tem a ver com o employer branding e nós hoje em dia estamos num setor, no IT, uh, onde a retenção de talentos é, é um crucial sim, sim. E é crucial para podermos crescer a retenção e a atração. Porque, como, como referi há pouco, é, é um mercado onde há pleno emprego e, portanto, não há recursos sim. técnicos suficientes para, para a oferta e para a necessidade. E esses processos de employer branding uh, tipicamente ou conceptualmente estão associados aos recursos humanos são cada vez mais um processo de marketing. Porque employer branding é precisamente isso, é posicionar a tua marca enquanto empregador. Uh, e, portanto, seres uma, uma, uma marca atrativa para se trabalhar e uma marca onde as pessoas querem trabalhar e com isso consegues atrair uh, o, o, os melhores talentos e depois teres também políticas para reter claro, esses é melhores talentos. Uh, e, portanto, é uma disciplina que é cada vez mais de marketing, na minha opinião. Uh, se olharmos para o marketing nesta vertente, Global, global do tal empacotamento que, que referias, portanto o marketing interage com as vendas, interage com o negócio interage, interage com a estratégia inter, de internacionalização de uma organização e interage inclusivamente com os seus recursos humanos Uh, e com as políticas que são necessárias de definir para tal para tal employer branding se pensarmos numa uma das coisas que estamos a discutir muito na Noesis e onde eu também faço parte desse grupo de trabalho porque lá está temos essa visão que o Martin deve estar no centro e por isso também é um desafio que tanto me que tanto me cativa uh, mas estamos a olhar muito por exemplo para um processo de onboarding de um colaborador isto é um tema que não é dos recursos humanos só não é um tema que tem que ser da organização e na minha opinião, não há melhor veículo do que o marketing para ser esse, esse orquestrador das diferentes áreas onde tocam. Claro, para ajudar claro. a promover claro, isso, não é? Claro, e ajudar inclusivamente a definir esse processo. Desde o momento em que se coloca um anúncio de recrutamento, como tu sabes, até ao, ao, ao que se diz numa entrevista, um, até às diferentes interações que se tem com o candidato. O claro,
0: posicionamento, a imagem, que se passa, tudo, isso, tudo claro. não
1: é? Até a apresentação da oferta, a contratação, o primeiro dia na organização, Todos estes, todas estas etapas da, da chamada Employer Journey e depois porque isto depois continua desde claro o, é? Depois, como é que evoluís dentro da organização tudo isto tem que ser desenhado e, e, e está a ser desenhado nas organizações e tem que ser desenhado com uma participação ativa do marketing, porque o marketing tem essa visão, se for um, um, um departamento de marketing efetivo, tem que ter essa visão do negócio transversal
0: Olha, e ao longo de, da tua carreira qual é que foi a altura que tu sentiste, francamente, que estavas perante uma situação que, que te custou um bocadinho mais ultrapassar, contornar, dar a volta? Lembras-te de uma situação cirúrgica que, que tenhas sentido isto?
1: Eu acho que todos temos altos e baixos em todas as fases da nossa carreira, mas para não fugir à pergunta eu diria que eu no outro dia li uma, uma um, já não me lembro, eu sou péssimo a citar, portanto não, se calhar vou me enganar, mas li um artigo de, acho que da HBR, da Harvard Business Review, que tinha uma porcentagem altíssima que as pessoas saem das empresas pelo, pelo seu líder, não é? pelo seu manager, ou pelo seu chefe. Uh, se quisermos, é uma expressão mais antiga portanto não saem porque porque vão para um desafio profissional melhor ou não saem por causa deste, das condições salariais saem efetivamente porque têm uma má experiência de liderança uh, e, e de facto eu tenho tido a sorte de trabalhar com muitos CEOs inspiradores mas também já tive um momento em que Tive um CEO que não me era tão inspirador. E, portanto, esse, por exemplo, se eu tivesse que destacar um momento mais difícil, eu diria que é esse. Um momento em que percebes que, se calhar, não, não, não estamos na mesma. Não te
0: identificas, de alguma Sim, forma. Sim, que não nos
1: identificamos ou que não, que não. sentimos que não acrescenta nada ao nosso desenvolvimento ou, inclusivamente, em que há uma visão. Uh, que não é alinhada, não, é? Portanto, não estamos na mesma sintonia e, e nesse aspecto, e isso não funciona para nenhum dos lados, e, portanto, não é necessariamente aqui uma crítica à, à pessoa em causa ou à função em causa, é, é um momento em que tu sentes que, ok, isto não faz match, não faz match entre aquilo que, a minha visão e a visão da organização, e portanto começas a sentir ali uma peça que não encaixa bem na engrenagem. E eu sempre vesti muita camisola em todos os projetos e, e, e sempre caracterizei, caracterizei por isso. E portanto, sinto-me sempre dono e acionista de todas as empresas onde trabalhei. Uh, apesar de nunca ter sido partner uhum. nenhuma. Mas sempre me senti assim e é uma coisa que tenho naturalmente. E portanto, quando sinto que, quando nesse caso específico, senti que não, não fazia parte da... Uh, que aquilo não encaixava bem uh, foi um momento obviamente difícil porque por um lado esse sentimento de ownership e de vestir a camisola uh, nos impela a querer fazer as coisas de outra maneira mas por outro lado há um momento em que tens que perceber que é efetivamente uma hierarquia e há efetivamente um proprietário que não és tu e portanto ou, ou te adaptas ou está na altura de seguir claro. outro caminho. E portanto esse momento eu diria que foi um momento difícil porque me obrigou a, a fazer essa reflexão, de perceber ok, mas é, isto faz mesmo sentido uh, ou não e, e portanto eu diria que pode ter sido um momento mais eh, marcante
0: Ricardo, obrigada pela tua partilha pelo conteúdo, pela forma de facto estratégica com que vês e consegues colocar o marketing dentro de uma organização e sobretudo no que falavas agora ao, 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 ao final que, do, do tema do employer branding que é fundamental hoje sobretudo nas tecnologias de informação obrigada pelo teu testemunho Obrigado. obrigada por mostrares que talvez pareça difícil mas não é de todo impossível obrigada
1: Obrigado.